0: Toisin sanoen, en ollut päässyt puusta pitkään. Kuinka olisin voinut pyytää naista, joka ei tiennyt nimeäni, esittelemään minut talon isännälle? Sitä paitsi tunsin, että minun oli jäätävä hetkeksi keskustelemaan Rovadevo Guberin kanssa. Ja se harmitti minua kahdestakin eri syystä. En aikonut viipyä juhlissa loputtomiin, sillä olin sopinut Albertinin kanssa. Olin varannut hänelle aition Fedraan esitykseen, että hän tulisi tapaamaan minua vähän ennen puolta yötä. Tosin en ollut vähimmässäkään määrin ihastunut häneen. Pyytäessäni häntä tulemaan tottelin puhtaasti aistillista halua, vaikka olikin meneillään vuoden helteisin aika, jolloin valloilleen päässyt aistillisuus viivyttelee mieluusti makuelimissä ja kaipaa ennen kaikkea viileyttä. Enemmän kuin nuoren tytön suudelmaa, se janoaa appelsiinimehua, kylpyä ja katsellakseenkin kuun kuorittua ja mehevää viipaletta sen kostuttaessa taivaan kantaa. Siitä huolimatta aikomukseni oli unohtaa Albertinin avulla, hän toi sitä paitsi mieleeni vilpoisan veden, ne lukuisat ihastuttavat kasvot, joita varmasti jäisin kaipaamaan Ruhtinattaren iltajuhlat oli nimittäin tarkoitettu niin hyvin nuorille kuin varttuneemmillekin naisille. Toisaalta taas mahtavan Madame de Voguberin ilottomissa bourbonilaispiirteissä ei ollut mitään puoleensa vetävää. Ulkoministeriössä sanottiin ilman mitään taka että siinä perheessä aviomies kulki hameissa ja rouva housuissa. Siinä piili kuitenkin syvempi totuus kuin mitä päältä katsoen näytti. Madame de Vogubert oli mies. Oliko hän aina ollut sellainen, vai oliko hänestä tullut se, minkä edessäni näin, sillä ei ole suurtakaan merkitystä. Molemmissa vaihtoehdoissa on nimittäin kysymys luonnon liikuttavimpiin kuuluvasta ihmeestä, joka etenkin jälkimmäisessä rinnastaa ihmiskunnan kasvikuntaan. Ensimmäisessä tapauksessa, mikäli tuleva Madame de Vogubert oli aina ollut yhtä rotevasti miesmäinen, pirullisen taitava ja armelias luonto naamioi nuoren tytön miehen hahmoon. Ja nuorukainen, joka ei pidä naisista, mutta haluaa parantua, keksii iloissaan tämän juonen ja etsii itselleen morsiamen, jossa näkee kauppahallin kantajan. Jälkimmäisessä tapauksessa, mikäli naisella ei alun alkaen ole miehisiä ominaisuuksia, hän omaksuu ne vähitellen miellyttäkseen aviomiestään, jopa tietämättään, ikään kuin mimetismin ansiosta. Ilmiön, joka saa tietyt kukat omaksumaan tarvitsemansa hyönteisen hahmon. Tunne, ettei ole rakastettu, koska ei ole mies, tekee naisesta miehekään. Sitä paitsi tästä erikoistapauksesta riippumatta, kukapa ei olisi huomannut, kuinka suuresti aivan tavalliset aviopuolisot alkavat vuosien mittaan muistuttaa toisiaan. Jotkut jopa vaihtavat ominaisuuksia keskenään. Entinen Saksan valtakunnan kansleri, Ruhtinas von Bülow, oli mennyt naimisiin italialaisnaisen kanssa. Ajan mittaan Pinchon puutarhoissa... Pantiin merkille, kuinka paljon saksalaiseen aviomieheen oli tarttunut italialaista hienostuneisuutta ja italialaiseen ruhtinattareen karskin germaanisia piirteitä. Ja mainitakseni kerrassaan merkillisen rajatapauksen näiden lainalaisuuksien puitteissa, kaikkihan tuntevat kuuluisan ranskalaisen diplomaatin, jonka syntyperä tuli näkyviin vain idän maineikkaimpiin kuuluvassa sukunimessä. Vuodet ovat paljastaneet itämaalaisen, josta kenelläkään ei ollut aavistustakaan, niin että hänet nähdessään kaipaa fetsiä, joka täydentäisi vaikutelman. Palataksemme lähettilääseen, jonka sukunsa mukaisesti tukevoitunutta hahmoa juuri muistelimme, ja hänen salassa pysyneisiin tapoihinsa, Rovadevoguberissa toteutui ennalta määrätty tai kehityksen tuloksena syntynyt tyyppi, jonka kuolematon esikuva, Ratsastuspuvussa esiintyvä Faltsin prinsessa omaksui enemmän kuin puolisonsa miehekkyyden, nimittäin naisia hyljeksivien miesten luonteenviat, ja paljasti juorukirjeissään Ludvig 14 hovin ylimysten keskeiset suhteet. Madame de vau kaltaisten naisten maskuliinisuutta korostaa vielä sekin, että aviomies laiminlyö heitä, niin että hylätyn asema, Ja siitä aiheutuvat häpeän tunteet, kuihduttavat heissä vähitellen kaiken naisellisen. He omaksuvat lopulta ne hyvät ja huonot puolet, joita aviomiehellä ei ole. Hänen muuttuessaan yhä turhamaisemmaksi, naismaisemmaksi, juoruilevammaksi, heissä ruumiillistuvat kuin muistomerkissä hyveet, joita miehen tulisi omistaa. Häpeän, närkästyksen, ikävystymisen jättämät jäljet sumensivat Roa de Voguberin säännöllisiä kasvoja. Harmikseni tunsin hänen tarkastelevan minua kiinnostuneena ja uteliaasti, kuten ainakin nuorta miestä, jonka hän oletti miellyttävän herra de Voguberia. Sillä sellainen hän olisi niin hartaasti halunnut itsekin olla, nyt kun hänen vanheneva aviomiehensä piti enemmän nuorisosta. Hän tutki minua tarkkaavaisesti kuin pikkukaupunkilaisrouvat uutta muotilehteä, ottaessaan mallia kävelypuvusta, joka niin ihmeen hyvin sopii piirroksen esittämälle nuorelle naiselle, joka itse asiassa on sama kaikilla sivuilla niin monta eri hahmoa, kuin erilaiset asennot ja asusteet hänestä näennäisesti tekevätkin. Rouvassa herättämäni vegetatiivinen viehtymys oli niin voimakas, että hän tarttui käsivarteen, jotta veisin hänet juomaan lasillisen appelsiinimehua. Mutta irrottauduin hänen otteestaan sillä varjolla, että minun oli kohta lähdettävä, eikä minua ollut vieläkään esitelty talon isännälle. Matka ei ollut pitkä puutarhan pääsisään käytävälle, missä hän parin muun henkilön seurassa seisoi. Mutta minua pelotti enemmän kuin jos sinne mennessäni olisin joutunut alttiiksi jatkuvalle kivääritulelle. Koko joukko naisia, joille mielestäni olisin voinut tulla esitellyksi, seisoskeli puutarhassa, missä liioitelluista ihastuksen ilmaisuistaan huolimatta eivät oikein tuntuneet tietävän mitä tehdä. Yleensä tämän tapaiset tilaisuudet ovat ennakkoelämyksiä. Ne eivät juuri vaikuta todellisilta ennen kuin seuraavana päivänä valloittaessaan niiden mielen, joita ei ollut kutsuttu. Todellinen kirjailija ei ole typerän turhamainen useimpien kirjallisuusihmisten tapaan – ja vaikka hänen teoksistaan aina ihailevasti kirjoittaneen kriitikon artikkelissa mainittaisiinkin vain keskinkertaisten kirjailijoiden nimiä, eikä hänen omaansa, hän ei editä kertoa siihen. Hänen kirjansa kutsuvat häntä. Mutta maailmannaisella ei ole mitään tekemistä. Ja lukiessaan Figaroosta iltajuhlat eilen Germantin ruhtinasparin luona, hän huudahtaa, mitä ihmettä! Kolme päivää sitten minä keskustelin ainakin tunnin Marie Gilbertin kanssa, eikä hän puhunut minulle niistä ensinkään. Ja hän miettii päänsä puhki, mitä pahaa on mahdollisesti Germanteille tehnyt. Eipä silti, mitä ruhtinattaren juhliin tulee, kutsuvieraat olivat joskus yhtä hämmästyneitä kuin nekin, jotka eivät olleet kutsua saaneet. Sillä ne esiintyivät omaisesti aina silloin, kun niitä vähiten odotti – Ja vieraitten joukossa oli paljon sellaisia, joita Madame de Germant ei ollut kutsunut vuosikausiin. Ja melkein kaikki seurapiiri-ihmiset ovat niin värittömiä, että käyttävät kaltaisiaan arvioidessaan mittapuuna yksinomaan heidän seurakelpoisuuttaan. Hellii kutsuttuja, syrjii syrjittyjä.